0: Love Mobile. Подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android-приложений. Всем привет! Это подкаст Love Mobile, наш четвертый выпуск. Сегодня мы будем говорить об трекинге от Яндекса, об обметрике. С нами сегодня Леонид Боголюбов, главный редактор AppTractor. Леонид, привет!
1: Привет всем!
0: Также с нами сегодня Антон Лобачев, проект-менеджер агентства Booster. Антон, привет. Привет, привет. Меня зовут Олег Семенов, я отвечаю в Booster за маркетинг. А в гостях у нас сегодня Екатерина Шабанова из Адметрики. Екатерина, привет, рада тебя слышать.
2: Да, привет всем. Рада взаимному э, разговору.
0: Екатерина, и сразу вопрос в лоб. Скажи, пожалуйста, что же такое Апметрика, как позиционируется продукт и какова твоя роль в нем?
2: О, хорошо. Ты в начале нашего знакомства упомянул про трекинг от Яндекса. Я бы сразу сначала расширила значительно суть и назначение Апметрики. Опметрика это целая аналитическая платформа, которая позволяет Анализировать ну, весь цикл работы с приложением и дает инструменты, по сути, всем участникам, ну, мы это называем мобильные команды. Это да. И трекинг, что значит отслеживание источников трафика, отслеживание установок, анализ этих источников трафика. Это и продуктовая аналитика, и анализ аудитории. Плюс важный кусочек – это анализ стабильности приложения и... И у нас еще есть сервис для отправки пуш-сообщений, который востребован ну, маркетинговой частью команды приложения. Я конкретно в команде Ранее отвечала за маркетинг, продвижение контента. Сейчас мои задачи в рамках аналитических продуктов Яндекса расширились. Сейчас я отвечаю за маркетинг всех аналитических продуктов. Но с Апметрикой практически с начала ее публичного существования на рынке не просто видела, как продукт развивается, но и принимала в этом и продолжая принимать активное участие.
3: Можешь рассказать как-то, может быть, вкратце вообще историю появления сервиса от Метрика, каким образом эта история связана с Яндекс ну, Яндекс.Метрикой, с сервисом для веба, связан ли вообще, да, и... Как так получилось, что в Яндексе появился такой продукт?
2: А, да. Но метрика появилась изначально внутри. Это был, запро... Это был ответ на запрос команд приложения Яндекса. Насколько знаю, здесь, можно так сказать, там первые предпосылки были, наверное, еще году, в 2000... 11-12, когда начал бурно развиваться весь этот рынок мобильных приложений, мобильного маркетинга, мобильной рекламы и так далее. И был запрос на то, чтобы, да, у нас был инструмент, который бы позволял хотя бы в минимальном виде вообще ну, понимать, сколько приложений установлено. Плюс тогда уже был запрос на то, чтобы контролировать их стабильность и понимать, вообще работают они или нет. И вот году где-то году к 2013 тысячи тринадцатому это оформилось в такой первый уже ну, вполне себе осмысленный и самодостаточный набор отчетов, которые выпустили на рынок. И с тех пор, с 2013 года, мы считаем, отчитываем годы публичного существования метрики и развиваем его уже ну, как полноценное решение для комьюнити разработчиков, маркетологов, продуктов мобильных приложений. И в том числе, да, AppMetric продолжает решать задачи команд Яндекса как так произошло, что от Метрика и Метрика существуют отдельно. Ну, кажется, на первую Отчасти на это отвечает как раз то, что мобильный рынок начал развиваться бурно и в отдельности от сайтов. Метрика изначально понятно, выпускалась как аналитика для сайтов. Хотя сейчас это тоже уже большой инструмент, не только про это. А с другой стороны... Опметрику отчасти делали люди, которые делали метрику, разработчики, которые писали базы данных, которые готовили первые отчеты метрики. Они как раз и помогали создавать метрику в начале ее пути.
0: А большая сейчас команда в метрике?
2: <связывая> Смотря с чем сравнивать, сейчас это порядка 25 участников, человек, единомышленников.
1: А если вернуться вот на шаг назад, то есть у вас какая-то, не знаю, миссия, мото, вот в одно предложение выраженное смысл существования вообще от метрики, вот что, что вы хотите сказать своим сервисом миру, разработчикам, маркетологам, не знаю, продуктам, есть такое как-то ясно выраженное послание?
2: Наверное, одного послания сразу для всех, для всех персонально нет. И В этом случае есть, персон... ну, есть послание команде. То, о чем я сказала, что Метрика – это инструмент для создание, развития и продвижение приложения для всей мобильной команды, потому что в нем есть соответствующие инструменты. Но дальше э- для каждой, ну скажем, для каждой части команды, для каждой роли Апметрика предоставляет соответствующий набор отчетов и решает его задачи. Перед маркетологом стоит задача оптимизации э- рекламных каналов, оптимизации бюджетов. Перед продуктом стоит задача э, развития продукта. Э, Перед разработчиком стоит задача делать э, приложение стабильным и не допускать багов или максимально быстро их фиксировать. Э, ну, Про пуши, как я говорила, это тоже часть, э, которая относится к маркетингу, но практика показывает, что особенно в больших командах это даже ну, уже выделенные люди, которые занимаются непосредственно Коммуникации с пользователем через, ну, через пуши в данном случае.
1: Ну, а вот со стороны кажется, что у вас э, как-то Переизбыток функций, потому что вот и продукты, и рекламные аналитика, там и пуши, и краши, и управление данными. То есть насколько все-таки ну, вот, сервис от метрика подходит для, не знаю, Индии, там, каких-то одиночных разработчиков, для, там, небольших команд. Вот всего очень много, и как-то не возникает проблемы выбрать и взять то, что нужно конкретному приложению, не очень большому.
2: А, нет, наш опыт показывает, что не возникает, и более того, обметрика как раз и помогает, ну, скажем, скажем, прямо с начала пути приложения ну, начать отслеживать его там, эффективность вообще, что с ним происходит. Я бы сказала, что в обметрике есть часть, которая как раз предназначена для пользователей на этапе формирования продукта именно приложения и есть часть которая уже предназначена ну, опытным продуктам и аналитикам и которые уже про приложение с большими аудиториями и с большим объемом данных. для тех кто начинает свой путь где разработчики у нас есть готовые отчеты ну, соответственно да, там, по установкам по аудитории, по э, конверсиям в целевые события и это все из коробки. Если же речь идет о большой команде, у которой есть накопленные данные, у которой миллионная аудитория, у которой есть запрос на свои суперкастомные отчеты, для этого в AppMetric есть API, который позволяет все эти данные выгружать и строить отчеты на своей стране. Кстати, именно ну, скажем так, по запросу таких пользователей, ответ на запросы таких пользователей, которые в том числе росли вместе с AppMetric, мы ну, уже несколько лет назад, не помню на навскидку, сколько, лог за Выпустили, и выпустили это ну, до сих пор э, остается ну, важной частью продукта.
0: Лавмобиль. Окей, okay, спасибо, круто. На самом деле по ответу создается впечатление, что от Медрика это такой комбайнер, который подойдет абсолютно всем. И, соответственно, опрашивается такой провокационный вопрос. Скажи, пожалуйста, а кому, на твой взгляд, точно не подойдет метрика? Может быть, есть тип клиентов или тип приложений, которым не подойдет метрик? Или же вы все-таки позиционируетесь как таблетка от всех болезней?
2: Хороший вопрос. Я пытаюсь на него ответить максимально честно. Если отвечать на него банально, да, на провокационный вопрос, для всех ли это приложений там, категории приложений и, или там, размеров приложений для всех ли мы можем предоставить решение, короткий ответ – да. Дальше все зависит от, скажем так, степени сложности запроса, привычки, привычки, предпочтений, использования каких-то конкретных метрик, потому что какие-то мы можем считать из коробки в интерфейсе, а какие-то нет, мы не считаем, и для них нужно, ну, либо, соответственно, выгружать сырые данные, либо, возможно, найти их в другом инструменте. Но, по большому счету, грубо говоря, 90% запросов, да, метрика, метрика способна закрыть. И здесь, наверное, еще раз повторюсь, да, что в Турции у нас был метап в прошлом году, прошлого года как раз для местных разработчиков, где мы их ближе знакомились с продуктом. И как раз там рассказывали тоже во многом про то, ну, какие задачи решают, для чего. И я там говорила в том числе да, об эволюции команды, об эволюции рынка, об эволюции нашего инструмента, что это все такие... Ну, параллельные процессы, которые плотно вязаны. И вот в какой-то момент, если команда доходит до того, что хочет считать исключительно свои сложные метрики, увязанные на какие-то конкретные пользовательские пути, пользовательские сценарии, а метрика ну, уже не сможет это предоставить априори ни в каком из отчетов. И здесь история только про то, чтобы забрать эти данные к себе и ну соответственно, под свои задачи эти данные обработать и построить какие-то свои отчеты. Но даже не «но». И к этому решению в итоге приходит большинство подавляющих команд э, ну, на таком этапе зрелости с с таким объемом данных. То есть готовые отчеты используются для контроля каких-то, может быть, базовых показателей, э, но все, что им нужно для того, чтобы тюнить какие-то микрошаги пользователя, происходит уже на своей стороне. Там уже пересекаются данные из приложения, может быть, данные э, по сайту, если это еще и там, бизнес в офлайне, это E-ком, и Очевидно, там и данные из CRM подключаются. И здесь ну, невозможно это склеить в интерфейсе готовом э, ну, инструмента, заточенного под анализ мобильных приложений. И, ну, это, это не есть недостаток, это объективная реальность. Угу.
0: Да, окей, понятно. То есть вы даете максимально широкий функционал, плюс создаете возможность, возможность выгружать сырые данные и какой-то строить сложный основных на их
3: основе. Да, все так. Я хотел в продолжение темы задать довольно банальный вопрос, который часто вообще обсуждают коллеги в нашей среде: как вы выбираете, ну условно, как вы там, готовите бэклог тех новых фич, нового функционала, который будет попадать в релиз? На основе чего, каких данных? Откуда их собираете ваши? коллеги из других подразделений Яндекса, из крупных проектов Яндекса мобильных как-то могут серьезно влиять на это или какие-то другие моменты. То есть, вот на самом деле, интересно, как это строится, особенно в той ситуации, когда явно у вас ну, сервис все равно вырос из потребности внутренней компании изначально.
2: Ну да, мы здесь тоже живем в каком-то балансе мы, безусловно, ну и сами смотрим на рынок, смотрим, что развивается, какие тенденции, плюс у нас есть... Большое число активных пользователей, которые, внешних, которые приносят свой фидбэк от там, запросов на какие-то мелкие доработки до там, ну, больших фич. И есть, конечно, внутренний фидбэк от, то, что да, ты упомянул, от внутренних больших команд Яндекса, то, что они предлагают включить или нужны для их задач. И мы все это взвешиваем, взвешиваем э, с точки зрения того, что это даст, если это внутренний запрос, что это даст внешним пользователям. Даже не что даст, а какой части внешних пользователей это тоже даст какой-то там профит. Э, если мы взвешиваем э, и те, и другие запросы уже отвалидированы, что да, это там может быть полезно и нужно, то мы их пропускаем через сито, э, загрузки нашей разработки здесь и сейчас, что нам нужно будет доработать в движке, да, там в обработке данных, что нам нужно будет доработать в API, что нам нужно будет доработать в SDK. И после этого все это ну, как бы выливается в какой-то план на ближайшие кварталы. И вот остальное, там квартал 2 и остальное в бэклоге, что мы считаем важным запустить в этом году. И там, мы целимся в это.
3: А можешь рассказать про какую-то, я не знаю, фичу, какой-то новый функционал, новое, новое введение какое-то приложение, которое стало прям мощным бустом вообще развития продукта? Такое иногда бывает, иногда не бывает. Может быть, у вас такое есть, что прям сразу вспоминается. Мы вот это сделали, и у нас прям пошло. У нас прям вот это стало очень востребовано, и было видно, что ключевым фактором там, для многих в принципе, решение, каким инструментом мобильной аналитики пользоваться и так далее, вот. было что-то такое.
2: Я регулярно смотрю на наши графики с ретроспективой и справедливости ради вот таких прям полочек их нет, то есть мы выверенно выпускаем фичи, и тут такой момент, что они все равно требуют какой-то раскатки по рынку и раскатки даже на старых пользователей, пока обновятся версии приложений, пока не раскатаются на новую аудиторию. Поэтому у нас такой плавно и стабильно растущий график вверх. Поэтому сказать, что там запуск какой-то фичи прям сильно его сдвинул. Хотя... Вот сейчас вспомнила, да, был такой, ну, скажем, прирост по трафику в отчеты. Это был запуск, например, профилей пользователей, потому что это был немножко другой взгляд на аудиторию. По э, отзывам, о, то, что я говорила, уже лог э, потому что многим хотелось как раз использовать все эти данные, которые они накапливают для построения каких-то ну, более своих э, изощренных отчетов. Э, даже на скидку больше ничего такого не вспомню. А
3: тебе тебе лично какой релиз, вот, больше, что называется, тут кайф, что ли, доставил, что ты вот прям, ну, сделали это, начали выкатывать, раскатывать на аудиторию, сразу же, ну, первая обратная связь, та, которая получалась, вы прям, ты почувствовал, как классно, что мы это сделали, как классно, что вот у нас как бы там, я не знаю, наконец-то вот эта вещь появилась, действительно, мы попали в точку. Мы как бы сделали то, что наши юзеры там давно хотели, или даже они не понимали, чего они хотели, но мы сделали так, что теперь все этим пользуются.
2: Ну, вот такие как классно, они, наверное, иногда возникают на мелких э, фичах, я их, к сожалению, сейчас не помню. Но, с другой стороны, вот из больших запусков смогу сказать про какой-то более свежий опыт, -э 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 был запуск кревенью отчетов. Это та фича, которую у нас давно просили и просили в том числе игровые разработчики, и мы ее выпустили, и очень многие обрадовались и сказали, что здорово, мы ее ждали, и тут же к нам посыпалась еще волна фич квестов на ревенью, что еще они хотят считать, и мы это понимаем, и работаем сейчас над этим для того, чтобы они стали еще счастливее. А вот вторая, второй запуск, который... Я вот Опять же, с теплотой вспоминаю, не потому, что он важнее других, наверное, потому что просто самый свежий в памяти – это как раз запуск отчетов по крышам. Мы их долгое-долгое время не обновляли, так как ну, в приоритете, в бэклоге их Часто побеждали другие задачи от маркетологов, от продуктов, и вот мы запустили новые крыши, получили на них отзывы из внутренних команд и от внешних пользователей, и ну, мы просто придумали еще несколько разных механик вовлечения, которые как раз разработчикам на, игровых, на конференциях предлагали. И вот как раз через это было интересно получать фидбэк именно этой аудитории, потому что чаще мы с маркетологами и с продуктами общаемся, с аналитиками ну, в общей массе. А тут именно вот с, непосредственно с теми, кто пишет код, да, с тем, а что они вообще хотят видеть, какие отчеты. Вот. Это просто было интересно, это свежий опыт на фоне там, ну, последних... С 13 года я груз с 15-го метрики, ну, почти за 5 лет. Вот так.
0: Екатерина, ты вначале сказала, что вы также занимаетесь внутренними проектами Яндекса. А можешь ли ты сказать, как примерно, в каком соотношении ваше время делится между внутренними заказчиками и внешними клиентами?
2: О, так, на навскидку, не поделюсь. Тем более, что есть вещи, которые приходят в нашу внутреннюю команду аналитиков что-то помочь. Например, проанализировать есть вещи, которые приходят в продукта.
0: Окей, Катерина, давай так. Вот скажем, Яндекс еда, Яндекс такси. эту метрику?
2: Да. <сёк> <сёк>
1: Ну, а можно я спрошу, используют они только отметрику или еще какие-то сервисы?
2: Нет, наверняка используют еще какие-то сервисы, потому что есть команды, которые используют полностью весь стек и трекинг, и продуктовую, ну или там, другими словами, аудиторную, аналитику и пуши, есть те, кто используют продуктовую пуши, но используют внешние трекинги по... Ну, как бы понятным причинам, про которые вы наверняка спросите в какой-то из моментов нашего разговора, и это ни для кого не секрет.
1: Ну, то есть остается еще какой-то слой, не знаю, отчетности, данных, которые вот ваши внутренние проекты потребляют из других источников?
2: Ну, мы говорим конкретно про трекинг Фейсбука. Ну, команды и внутренние, и внешние, которым для которых Facebook и Instagram являются ну, одним из важных источников трафика, единственным или одним из важных, весомых. Хочется получать ну, как бы все все данные и иметь возможность максимально простого запуска компаний. Поэтому да, для этих задач ставят еще другие трекеры и их используют, собирают статистику.
3: Ну, раз уж зашла речь про это, давай попробуем как-то... Я, если честно, может быть, прям вот настолько подробно не искал где-то, ну, какой-то явно еще раз обозначить этот момент с вашей позиции, да, почему как бы это нельзя сделать или можно сделать, или почему это не делается и так далее. На мой взгляд, вот, ну, типа весь рынок этого ждет, от Метрика, там, ведущий сервис все его используют во многом. На мой взгляд, вот как я вижу рынок, как я общаюсь с коллегами, уже такой некий стандарт де-факто. В любом случае все ставят метрику и ее используют так или иначе. Но вот этого звена не хватает, чтобы закрыть как бы все потребности. В чем там дела с Фейсбуком-то?
2: Трекинг рекламной сети любой предполагает интеграцию с этой рекламной сетью и взаимный обмен данными. Соответственно, для того, чтобы у нас был поддержан трекинг Фейсбука, то на это должны изъявить желание не только Абметрика, но и Фейсбук. Мы регулярно ведем переговоры с Фейсбуком, и пока, все еще пока, они не готовы открыть вновь свою программу Маркетинг measurement программ, по-моему, она называется, в которой у них, собственно, и участвуют партнеры, которые, которых они официально с которыми они официально поддержали интеграцию, и, соответственно, которые позволяют отслеживать фейсбучные компании. Мы продолжаем искать варианты решения, и мы знаем, насколько это востребованная задача, и не оставляем попытки.
3: Ну, то есть, это больше. Бюрократическая что ли проблема, чем политическая даже, да?
2: Я не берусь судить здесь, не являются ли синонимами или антонимами бюрократическая и политическая задача. Но то есть это вполне, ну, честный, но не очень содержательный ответ, что Facebook отвечает, что их программа закрыта. Мы лишь можем им предлагать, продолжать предлагать ее открыть. Они могут на это либо согласиться, либо продолжать придерживаться ну как бы. Текущего принятого решения я здесь это... точно не могу рассуждать, ну, там, какие еще могут быть причины на стороне Фейсбука.
1: Мы до начала разговора говорили: я как раз прогнозировал, что на самом деле Facebook закрыл свою программу подключения вот сторонних аналитических сервисов и я оказался прав. ура.
2: Ну, да, кстати, это было ну, буквально ну, примерно в то же время, когда мы как раз только начали выходить на рынок. И то ли за несколько месяцев до этого. Например, не успешу, да, mm-hmm. и, именно так.
0: А Facebook как-то объясняет свою позицию?
2: Ну, ответ, что программа сейчас закрыта, но если мы ее откроем, мы обязательно вас уведомим.
1: Love Mobile если вернуться на более высокий уровень, 20 разработчиков это примерно там, 10 миллионов рублей в месяц, то есть 120 миллионов рублей в год. И вы делаете бесплатный сервис, как бы для всех, он ничего не стоит. Кажется, что это какая-то вот такая игрушка для Яндекса, которую он может себе позволить, но если вас выделить в отдельный продукт, то он станет, может быть, убыточным. Как вам живется под крылом Яндекса, насколько вы стремитесь там обособятся, выделиться в отдельный продукт, там, как, бы, как вот у вас вза- взаимоотношения с родительской компанией такой как Яндекс идут и как в будущем они могут предполагаются развиваться.
2: Ну под крылом Яндекс живется хорошо, есть очевидно свои плюсы, и есть свои нюансы. А метрика вот на том этапе прям вот возникновения становления она во многом была скорее стартапом внутри Яндекса. Таким прям стартапом-стартапом. Это была и своя аудитория, потому что это, ну, был новый развивающийся рынок, и ну, и остается, да, своя команда, которая в этом разбирается, которая заточена конкретно под эти задачи. Сейчас это уже на самом деле является, ну, полноценным отдельным продуктом. Если говорить о продукте, если вопрос о том, что это там, что отдельный юнит или что-то еще, ну, не уверена, что перед нами стоит эта проблема. Сейчас мы обладаем ну, уже огромной компетенцией, решаем задачи тысяч разработчиков, и при этом мы опираемся, с одной стороны, на стабильную проверенную инфраструктуру Яндекса, с другой стороны, опираемся на свой опыт и на опыт команд, Приложение Яндекса, к которым мы можем прийти либо с каким-то вопросом, если мы хотим что-то запустить, либо мы от них получаем фидбэк. И это дает тоже ну, как бы большой плюс, потому что что-то приносит они и мы ну, берем это в разработку. Ну, вот. Буквально
1: вчера один из сервисов атрибуции, который как раз успел к Фейсбуку на шапочный разбор, объявил о там сотен миллионов долларов. То есть если бы метрика была отдельным без, ну, отдельной компанией, она бы стала единорогом? Это так вопрос для смеха просто. Как вы
2: думаете? Я никогда не думала об этом. Но верю, что да.
3: А были, если не секрет, какие-то идеи, например, монетизации в какой-то момент? Обсуждали ли вы вообще такое в команде? Было ли
2: всерьез? Э, ну, я не знаю, насколько всерьез, но да, мы обсуждали, но на самом деле по другой причине. А когда ты имеешь какие-то ну, фичи, да, которые напрямую монетизируются, Тебе легче по ним отслеживать ну, какой-то эффект. На самом деле намного легче замерять эффективность того, что ты делаешь, и отклик. Потому что ты ты видишь ну, напрямую, сколько это приносит денег. Нам было это интересно во многом, чтобы у нас в том числе была такая метрика успешности и, и эффективности наших запусков. С другой стороны... Иногда возникает вопрос, особенно у западных пользователей, а такие у нас тоже есть, ну, западные, европейские, про то, что вы бесплатный сервис, и особенно там намного легче э, и принято вести переговоры. Про платные сервисы они а бесплатные и это специфика мне кажется <с <с для любого бесплатного сервиса поэтому да такое могло быть плюс да мы взвешивали какие-то фичи и думали думали о том что вот мы как бы на это потратили не один месяц работы что ну, как бы, возможно это стоило бы включить ну и, и некоторые фичи требуют да не просто выкатки а потом еще и дальнейшей поддержки работы с пользователями ответы на вопросы консультации. и думали о том да может быть их сделать платными но я бы сказала что это скорее такие э, ну, разговоры но ну, ну, не, не и да и вряд ли бы математика все равно сошлась если бы мы попытались да там прийти к тому чтобы полностью там, перейти на монетизацию.
1: Это, кстати, хороший инсайт делать функции платными, чтобы понять, насколько они востребованы пользователями и сейчас смотреть, насколько
2: Ну они вот работают. из всех наших гипотез и запросов этот был самый, я бы сказала, самый оправданный, потому что это дает ну, напрямую сразу ну, понимание и оцифровку того, что ты делаешь.
3: Ну, кстати, да, вот интересное Вспомнилось мне интервью основателя Одноклассников Забыл, как его зовут, если честно В одном из интервью он говорил, что у них Одна из аудиторий В какой-то момент одноклассники были платными И это было, ну, как бы Такое решение Довольно экстремальное В тот момент все соцсети Всегда были бесплатными Регистрация в Одноклассников в какой-то момент стала платной И вот та аудитория которая платно зарегистрировалась в какой-то момент в Одноклассниках, до сих пор остается самой, ну, такой ядровой, активной аудиторией, которая очень, да, лояльна вообще к сервису. То есть это, типа, они совершенно не считают, например, этот момент, э, ну, каким-то провалом, что ли, неправильным решением продуктовым. То есть, они вообще ну, здесь, наверное, это
2: немножко разное. Если речь о платной регистрации, они, а ну, какой-то регулярной, подписки, да, платные подписки, mm-hmm. то ну, да, вполне себе можно разово за это заплатить. И если ты когда-то, это, когда-то за это заплатил, это означает, что ты в этом изначально был максимально заинтересован. И сейчас, если они пользуются этим бесплатно, то это немножко другая mm-hmm. кухня, нежели ты какую-то фичу делаешь платной по подписке, mm-hmm. либо по объему каких-то данных, или по объему пользователей, потому что в этом случае тебе, как пользователю такого сервиса, ну, каждый месяц становится немножко или немножко больно, если вдруг mm-hmm. ты там, выходишь на большие объемы этих самых данных или аудиторий?
3: Ну, мне как раз да, просто интересно здесь было то, что они ну, условно там лучше пользуются, чем те, кто пользуется бесплатно. Да? Я как-то на это внимание обратил, что интересно. Можешь, если немножко мы затронули тему Запада, какие у вас позиции на Западе? как-то охарактеризовать это, как-то рассказать, ну и в сравнении, да, наверное, с позициями в России. Вообще, в принципе, ну, какая-то, не знаю, доля там разработчиков, приложений, вот какие-то такие данные есть, на что вы оперируете? Чем вы оперируете, когда про это рассказываете?
2: Ну, мы оперируем разными срезами данных. Мы смотрим и на покрытие приложений, и на покрытие разработчиков, и на покрытие устройств, на которых стоят приложения с метрикой. Дело в том, что просто через покрытие устройств легче всего отслеживать охват. И здесь мы ну, в России говорим, ну, что у нас почти стопроцентное покрытие. Почему так сложно с разработчиками? Потому что наши пользователи могут сидеть на Кипре, в Риге, в Шанхае, в Штатах, а их приложения популярны на другой стороне мира. И, соответственно, если мы будем смотреть на покрытие по устройствам по стране, то мы увидим одно, если мы будем смотреть на покрытие разработчиков, то это будет совсем другое.
0: Наверное, есть третий способ смотреть по покрытию приложений, по покрытию тайтлов каких-то?
2: Да, но если вспомнить, что в каждом сторе сейчас сколько? По 2 миллиона приложений. То... да. Да, то... Я вас уверяю, ни мы, ни все остальные аналитические системы на рынке не имеют ну, даже единиц процентов от... Ну, давайте как бы суммировать там, с пересечением от трех миллионов приложений в сторах потому что здесь мы немножко отойдем от метрики и от любых других систем аналитик. Просто сами по себе приложения, которые живут в сторах, ну, нормально живут какие-то топы. Все остальное очень быстро рождается и очень быстро умирает и очень быстро обновляется. Поэтому мы, да, примерялись к этому подходу тоже и пробовать мериться долями в сторах, в тот или в региональных. Но Это довольно ну, быстро изменяющиеся списки и, ну, во-первых, трудно, трудозатратно это каждый раз отслеживать, а, во-вторых, это не дает каких-то да, там, инсайтов к тому, чтобы ну, предпринимать активные действия. Поэтому вот для такого какого-то э, оценки покрытия мы смотрим на устройства, плюс да, смотрим, конечно, ну, на какие-то там, топы приложений в категориях в России, в СНГ, в Европе не смотрим пока и, и, или не будем смотреть. Тут вообще не судить на Штаты, но при этом отметрика а есть в каждой стране мира, без шуток. То есть вот это мы проверяли. Очевидно, где-то, где-то значительно меньше, где-то значительно больше.
1: А вот у вас нету проблем с зарубежными разработчиками, которые опасаются, не знаю, сервисов из России, которые будут продавать какие-нибудь данные в последних веяниях? Вот вы нормально с ними общаетесь? Насколько хорошо там воспринимают такой бесплатный сервис из России, как от Метрика?
2: Ну, мы с ними общаемся нормально, это то, что я могу а со нет, своей нет. стороны утверждать. Со стороны разработчиков, ну, скажем так, не российских или не российских корней, конечно, такие опасения возникают, как к любому да, российскому сервису, продукту, компании бизнесу они могут возникнуть, потому что здесь ну, как бы мы говорим не про продукт в вакууме, а это, конечно, воспринимается с, каким ну, сказать, то контекстом, и, да, работаем с ними, у нас для этого есть и формальные, да, там, возможности их убеждать, я имею в виду, там, соблюдение GDPR, э, недавно у нас была пройдена ISO-сертификация, которые, ну, важны как раз, да, для западных европейских разработчиков, э, но при этом, если они изначально ну, этого боятся и наши э, ну, аргументы их не убеждают, то ну, здесь все остается, конечно, на стороне такого разработчика принять решение. Со своей стороны мы чисты. Вот. <связычный> ну да, такое, конечно, есть. Это интересный опыт. Мы изначально, когда запускали обметрику, работали с разработчиками на разных рынках. И да, конечно, с этим столкнулись. Просто с годами как-то к этому привыкли. Но и справедливости ради, еще что должна сказать, все-таки, опять же, в среде мобильных разработчиков и в среде, ну, мобильного маркетинга, там, где это сразу был мобильный бизнес, да, не какой-то там традиционный, с многолетней историей таких ну, страхов ну, либо меньше, либо с этими командами проще найти сразу общий язык ну, и какие-то рациональные обсудить стороны продукта или их опасений, нежели опираться просто на какие-то исторически сложившиеся восприятия страны и продуктов из из этой страны.
0: Да, мы тоже замечали, что Mobile Only команды они как-то больше open-minded, что ли, у них меньше стереотипов.
2: Да-да, пожалуй, я согласен, что это хорошая характеристика. Это, кстати, не, не только на Западе. В целом это наблюдаю. Действительно, они более открытые, более динамичные. И, ну, просто нет всего того исторического наследия, которое могло бы на них, что ли, зафектить, потому что они просто-напросто более молодые. Вот как внезапно.
3: Love Mobile. Я хотел спросить, мне прям абсолютно искренне интересно, какие у вас вообще цели как вы их формулируете, как вы их ставите. И если, опять же, не секрет, то можешь ли поделиться, например, вот, текущими целями и задачами, которые вообще, в принципе, вот, вы поставили там, на ближайший квартал, например. Или на тот горизонт, который у вас принят для планирования.
2: А, вот буквально перед интервью у нас был очередной синк а, ну, по планам на ближайший квартал и на остальной год. То есть мы практикуем внутри продуктовой команды такие. регулярные заходы, чтобы убедиться, что мы все еще придерживаемся какой-то ранее спланированной линии, либо мы ее корректируем. Но правда в том, что в Яндексе не принято делиться ну, теми планами, которые еще не, не выпущены в прод. И я считаю это справедливо. Я скажу так, что в первом квартале, сейчас посчитаю, раз, два, три, мы планируем три запуска, И еще громадье у нас остается оставшаяся часть 2020 года. У нас есть часть еще доработок по крышам, наверное, ну, про это можно сказать. Это то, что мы активно и доделали в конце этого года, как раз в начале этого года планируем релизить. Ну, То есть часть по крышам – это один из этих релизов. Вот про остальные ну, пока не буду говорить. Хотела бы, но не буду.
0: Екатерина, расскажи, пожалуйста, откуда возникла идея добавить мониторинг крышей? Это была гипотеза, это был какой-то запрос. И какова доля пользования именно этого функционала.
2: Да, как я упоминала в в самом начале нашего разговора, когда AppMetrica только зарождалась как продукт, это был один из из нескольких изначальных внутренних запросов от команд Яндекса. Тогда еще не было всей этой, скажем так, инфраструктуры разных ролей, но, очевидно, там были разработчики, которые писали код, ну и плюс были маркетологи, поэтому эти два запроса, они изначально присутствовали на отслеживании установок, чтобы хотя бы понимать у них, там, усилия по дистрибуции приложения, они как-то оправдываются или нет, и был запрос на мониторинг крышей и ошибок и эти отчеты практически в самом начале от метрики в каком-то виде и появились. После этого рынок, опять же, как уже упоминала, активно развивался и в сторону рекламного трекинга, потом наступила волна продуктовой аналитики И мы в ответ на эти запросы тоже много внимания уделяли именно этим модулям от Метрики. И вот, наконец-то, в 2019 году добрались то, до чего давно хотели добраться. И то, что у нас как раз просила аудитория разработчиков, это отчеты по крышам. В абсолютах ну, этот сегмент меньше, чем маркетологи и продукты пока что. Но мы видим в этом следующую зону роста. Вот так.
0: Окей. Okay. Если дальше идти по списку функций, то вот пуш компании тоже вызывают вопросы, потому что казалось бы такой более маркетинговый инструмент. И как появилась идея включить такой функционал в аналитический продукт?
2: Такой нетипичный модуль. Ну, скажем так, я не вспомню точный инсайт продукта. Но для этого были все предпосылки. Одна из сильных сторон метрики, благодаря тому, что здесь ну, все задачи, все отчеты, все данные решаются, она в том, что мы получаем полную картину о том, что пользователь делает в приложении, как он это делает. И полную картину получает... ну, команды этого самого приложения. И эти данные можно вот ну, не, не где-то по частям собирать и потом вгружать их в push сервис а получается здесь и сейчас собрать вот этот ну, важный, нужный, интересный сегмент. И этот сегмент, вот, он уже у тебя под рукой, и тебе дальше ничего... ну как Было логичным решением, что тебе дальше ничего не нужно больше, чтобы там с ним поработать ты уже знаешь, какие тебя интересуют источники трафика, хочешь ли ты поработать с органикой, либо ты хочешь там допушить какой-то другой сегмент, ты хочешь поработать с теми, кто у тебя конвертировался там в заказы, покупки, или наоборот, ты хочешь поработать с теми, кто у тебя использует какую-то фичу и, и да предложить им что-то еще Все эти сегменты и без пушей Апметрика уже ну, позволяла и на тот момент, и, очевидно, позволяет сейчас строить. И оставалось только дать разработчикам, маркетологам возможность это сделать. И в том числе этот запрос был и внутри Яндекса от наших команд. Ну, и рынком он тоже оправдался, и поэтому в итоге в Апметрике появился сервис для отправки пушей.
0: Угу. Да, окей, с точки зрения нарезки сегментов, это уже довольно логично выглядит.
2: Ну, здесь, здесь и здесь и нет многих каких-то причин. Это одна из ну, самых весомых, что по сути попуши они нужны для чего? Для того, чтобы и через пуши ты что делаешь? Ты взаимодействуешь со своей уже ну, имеющейся аудиторией активной или наоборот оттекающий И второе, что ты хочешь взаимодействовать с ней ну, как бы максимально контекстная и ну, сообщение отправлять ей соответствующие вот конкретно ее профилю. Сегменты веб- и сегментация в метрики это тоже была и остается одна из сильных фич, и, и, и пуши на нее очень органично наложились. Такие дела.
1: Мне во многом веб напоминает аналитическую часть Firebase от Google. То есть там есть те же пуши, та же аналитика, там еще много всего интересного. Вы планируете стать таким бэкэндом для разработчиков мобильных приложений, то есть предоставить им и баз данных, там и аналитику, и там какие-то облачные функции, или вы все-таки планируете оставаться в рамках вот аналитического сервиса?
2: А, прежде чем ответить на ну, вопрос, ну чтобы он был тоже максимально корректным, все-таки ну Firebase как такая платформа, экосистема, он начал формироваться со всеми да, его компонентами позже, чем начала формироваться от метрика с, я имею в виду, с пушами и трекингом, продуктовой и крышовой аналитикой. Поэтому то, как мы сейчас формируемся, это изначально выбранный путь. Но при этом собираемся ли мы стать полноценным бэкэндом, пока мы в эту сторону не смотрим. Что может случиться через год, не берусь судить. Мы будем смотреть на рынок и строить новые планы. Там прозвучал вопрос про облачные сервисы. Для этого в Яндексе есть Яндекс Яндекс.Облако.
1: Нет, ну это понятно. Все в единой платформе, которая все в себе объединяет и друг с другом коррелирует и друг с другом дополняет друг друга. Ну, окей, у нас есть понял.
2: интеграция с Яндекс Облаком Для этого не обязательно становиться прям стендалон сервисом. Здесь лишь как бы, вопрос ну, как бы, удобства этих интеграций, ну, которые можно там, тюнить, дорабатывать или расширять фичи и, и там, упрощать их доступность для разработчика. Для этого Метрика может продолжать оставаться ну, как бы, отдельным полноценным аналитическим сервисом для мобильных приложений, а Облака полноценным облачным сервисом для любых бизнесов, у которых есть потребность хранить свои данные в облаке. И в том сегменте, где это востребовано ну, для мобильных разработчиков, предоставлять какой-то, там, назовем это, бандл. Вот так.
3: Love Раз уж мы заговорили про конкуренцию отчасти, вообще, как вы смотрите на конкурентов? Хорошо. Ну как, я имею в виду с точки зрения того... Бывает такое иногда в продуктовых командах, может быть, это не совсем правильно, у меня вот, например, ну, периодически такое возникает, что мы видим конкурента, он что-то сделал, мы только вчера это обсуждали, но мы обсуждали, да, а он уже сделал, например, вот. И мы чувствуем себя там в ситуации отстающего, хочется быстрее как бы догнать и перегнать, начинается вот такая вот нервотрепка, немножко мимо каких-то заявленных планов, мимо каких-то заявленных задач, просто потому что кажется, что мы что-то там упускаем. Бывает такое иногда ощущение? в команде или нет.
2: Ощущения иногда возникают, ну, как как, мне кажется, вообще в в любом бизнесе, когда ты видишь, что конкурент запустил что-то интересное, чего у тебя уже нет, но это остается на уровне, я бы сказала, такой первой эмоциональной реакции и не вспомню такого, чтобы это в итоге вылилось в какое-то такое ну, невзвешенное решение, которое бы там, прошло, пошло в противовес тому, что он делает разработку уже на протяжении нескольких недель, мы резко все бросили и пошли делать то, что делает конкурент. Как правило, если мы ну, как бы изначально видели какую-то фичу очень важную, важную и ее еще нет, мы ее там, не делаем конкретно там, в эти спринты, это все равно, значит что где-то она ну, в планах на следующую разработку уже стоит. И мы себя и успокаиваем тем, что да, мы про это знаем, мы тоже сделаем, но сейчас у нас другой приоритет. И ну, если мы что-то делаем, это оправдано. Поэтому, слава богу, здесь таких каких-то невзвешенных решений мы не принимаем, чтобы это не фрустрировало ни команду, ни наших пользователей, которые ждут, например, другую фичу. Вот так. А вы где с этим сталкивались?
3: Нет, ну, я, мы сталкивались иногда и в наших продуктах в том числе, что, да, бывают какие-то какие-то вещи, которые... Ну, просто, условно говоря, мы их уже обсуждали, мы каким-то образом их включили в общий там план работ, но они действительно от, от ну, немножко отодвигаются, что ли, подальше, потому что вот, ну, там... Не знаю, надо быстрее закончить то, что уже сейчас начали и так далее. То есть немножко в такой, как бы, э, когда грязнешь в рутине, э, новые вещи... Иногда не так просто запустить одно на другое, на третье накладывается, и когда продукт уже чуть более сложный, чем совсем как бы MVP, уже начинаются какие-то такие связности, что чтобы сделать одно, надо сделать другое, а там логично было бы еще вот это, вот так-то так-то подготовиться, у тебя целый тут здоровый план получается, чтобы запустить, казалось бы, ну в принципе довольно там простую понятную вещь. На следующий день приходишь, а конкурент ее запустил
2: немножко. Немножко становится обидно, но в- в немножко же... да
3: да да становится обидно, особенно например становится обидно то, что ты ну как бы уже довольно давно об этом думал и типа проблем с тем, чтобы придумать все это у тебя нет, а проблем с тем, чтобы запустить, вот кажется что бывает но это мне кажется это у всех такое я может быть просто иногда более там как-то эмоционально, что ли, отношусь к тому, что там мы делаем и что получается делать в итоге. Особенно смотря там в том числе.
2: Нет, ну е- есть, конечно, такое. Я повторюсь, да, что это такая первая эмоциональная да. реакция, она, конечно, есть, но вот в том, что ты рассказал, есть и ответ на mm-hmm. вопрос, что м, даже mm-hmm. если и хочется вот все бросить и завтрашнего дня пилить вот это, потому что понимаешь, что это тоже важно, то прежде чем это запилить, mm-hmm. нужно подготовить спецификацию, а, расписать это на все части разработки ну, подвинуть что-то, что, там, что-то важное, что они делают сейчас, и распланировать, как они это будут делать. И в этот момент это немножко уже как бы позволяет успокоиться и понять. Хорошо, можно вот, ну, как бы в параллели взвесить еще раз бэклок. и, может быть, если оно вдруг не в первой очереди, подвинуть это выше, либо нет, но все-таки то, чем ты занимаешься сейчас и делаешь сейчас, если это делаешь, значит, это важно, и это нужно доделать.
3: Ну да. Здесь, здесь мы, понятно, сходимся во всем. А можешь рассказать про работу, ну, про людей, кто работает над продуктом, и про то, ну, например, внутри инфраструктуры всего Яндекса. Я знаю, что довольно распространенная практика да, миграции людей в разных, из разных внутренних продуктов внутри Яндекса. По разным там, причинам люди как бы переходят из продукта в продукт внутри, в том числе как вот у вас в метрике ситуация обсто- обстоит с этим. Um,
2: еще раз вопрос все-таки про состав команды и- или про миграцию?
3: И про состав, и про то, насколько она измени... ну вообще насколько она, она меняется с, с ходом времени и почему меняется
2: да ну давай да тогда по порядку про состав есть ну я называю продуктово менеджерская команда там очевидно продукт проект маркетолог бездев э, слэш-консультант э, по метрике, который как раз и работает напрямую с пользователями, помогает им э, разобраться в продукте, помогает с какими-то э, сложными или неочевидными не кейсами. Здесь еще, ну, скажем так, на, на клиентской стороне саппорт, э, А со стороны разработки у нас четыре команды. Это движок, те, кто работают непосредственно с базами данных и всю логику обработки данных пишут. API команда, SDK, это команда, которая готовит и обновляет, и учитывает все апдейты платформ для iOS и для Android и всевозможные плагины готовит для фреймворков. И, и команда фронта, которые вот те самые отчеты в итоге в Апметрике релизит. Да, и важно еще, у нас есть продуктовый дизайнер. Конечно. Что касается миграции, я бы сказала, что Апметрика очень стабильная команда по своему составу. Ну, то есть... Раз в несколько лет меняются какие-то участники, но это точно не... Наша команда, это точно не история про какую-то там регулярную ротацию. Вот так. Не знаю, насколько это совпадает с рынком.
3: А почему так происходит, на твой взгляд?
2: Почему остаются? Да они уходят. Наверное, потому что хорошо. (свят) (свят) Наверное, потому что хорошо, интересно. Это же вообще ну, крутая штука. Рынок, технологии, бизнесы, они постоянно постоянно изменяются, постоянно возникают какие-нибудь новые решения, и ты все время вот в этом потоке чего-то нового, все время в потоке каких-то вызовов, и это с точки зрения, ну, скажем так, ну, развития продуктовых команд и продуктовых запросов, так и с точки зрения разработки, как иначе оптимизировать эти все растущие потоки данных, чтобы обрабатывать их быстрее, чтобы еще больше отчетов строить, чтобы еще больше сегментов делать, вот у нашего движка и API каждый день нетривиальные задачи. Как все ускорить или как все обработать так, чтобы мы там построили новый отчет, который запланировали с продуктами.
3: Ну да, да, учитывая даже так скажем, очень ограниченный небольшой опыт работы с объемами данных, скажем так, да. Я думаю, задачи, которые решают командовать метрики, это такие хорошие вызовы для Хороших профессионалов.
2: Да, я, кстати, хотела еще сказать ну, вот, насчет еще почему. Еще, наверное, потому что вот как раз плюс относительно небольшой команды, такого изначально, что мы там формировались как стартап, и очень тесные связи, и это действительно команда во многом единомышленников как бы это там пафосно или банально не звучало. Это тоже узы. Другого, у вас не есть знать. внутри
1: там, <свят> я не знаю, скрам, аджайл, какие-то вот эти модные слова? Что, что внутри происходит? Каким э, каноном?
2: Я знаю и от проектов то, что у нас есть и скрам, и, и <свят> <свят> аджайл. Более того, в маркетинге мы тоже э, ну, попытаемся сделать процессы максимально управляемыми и прозрачными тоже пытаемся жить с принтами и задачи формировать на те, которые делаем сейчас, те, которые откладываем в бэклог. Регулярно синкаемся, проверяем, идем ли мы по плану. Единственное, что, наверное, ежедневных стендапов у нас нет.
1: А чем все-таки занимается продуктовый дизайнер? Потому что ну, СДК, отчеты, в чем его функциональность?
2: Боже, на самом деле это одна из самых сложных и дискуссионных задач, которые продуктовому дизайнеру приходится решать. Ну, тандем продукта и продуктового дизайнера. Потому что на входе ты как дизайнер получаешь задачу, что вот нам нужно вот эти вот метрики показать. Да, или вот мы хотим вот новый сегмент встроить в отчеты, а дальше начинается свистопляска с тем, чтобы продумать реальный пользовательский сценарий внутри интерфейса, понять, как новая метрика отразится на разных фильтрах, как она там появится в группировках, как она будет жить в разных отчетах. Это, я говорю, если мы там выкатываем какой-то кусочек уже имеющиеся уже имеющиеся отчеты, а если это новый отчет, отчеток, это вообще поле. Для кипучей деятельности мы когда готовили крыши, но ну, мне кажется, три подхода к дизайну пережили, потому что ты в итоге делаешь что такое? Да? отчет в интерфейсе. Это по сути какая-то вот там наша интерпретация ожиданий пользователя аналитического инструмента. И вот в случае с крышами, потому что, почему я их было очень интересно. Мы интерпретировали как-то для себя запросы от пользователей, добавили к ним какие-то, какое-то свое видение, что мы считаем еще, может быть, нужно, интересно или полезно. Это подготовил дизайнер. Мы пошли собирать фидбэк с разработчиков. И там появляется куча каких-то, с одной стороны, неожиданных сценарий и ответ, например, на те сценарии, которые мы заложили, что «А вот это мне, например, не нужно. а Вот это я не понимаю, почему вот здесь. И дизайнер именно это должен ну, понять, суметь я это называю, снять показания с пользователя и помочь это вот интерпретировать в какие-то понятные, удобно управляемые отчеты и еще увязать это вот в целую канву ну, как бы того, что у нас в инструменте есть, чтобы то, как ты привык пользоваться от метрикой, оставалось консистентным в новых фичах. Вот. Надеюсь, удалось ответить на вопрос. Да,
1: вполне. Более чем. А вот у вас написано, что вы обрабатываете там 74 миллиарда событий в день, и там сколько-то много в триллионов событий в год. Это все используется инфраструктура Яндекса, вот облачное хранилище, или у вас какие-то дополнительные настройки, там, я не знаю, что-то вы делаете с, вот, со своим бэкэндом?
2: Так насчет 2 триллиона, там не в год точно, а, по-моему, в месяц, ну, к тому, что там, да. правда, огромный объем 124. данных, и это, и это ст- статистика даже не, не, не на январь, то есть она сейчас еще немножко больше. А насчет того, да, это все, ну, очевидно, внутри Яндекса, в дата-центрах Яндекса, что-то ли мы делаем с бэкэндом, да, <laughs> ежедневно, и Кликхаус выпускает свои обновления, обметрика. метрика Ну, тут, тут тоже, очевидно, живет на базе данных ClickHouse, плюс наши разработчики движка регулярно Оптимизирует загрузку и обработку данных и там, их пересечение для того, чтобы вся эта сегментация в этой метрике быстро, не просто, но еще и быстро работала. К сожалению, здесь вам не расскажу каких-то там технических деталей просто, я потому что не, не являюсь разработчиком. Но то, что наш проект каждый день ходит в, в команду движка и с ним обсуждает дальнейшие обновления, это факт. Это я могу подтвердить.
0: Love Mobile. Окей, давай вопрос несколько из иной сферы, более близкой тебе, по крайней мере, до недавних пор. Давай поговорим о маркетинге. Интересно вообще, как продукт такого рода продвигается, чем ваша маркетинговая команда занимается, на каких инструментах, возможно, она сосредоточена. Расскажи, пожалуйста.
2: Да, готова поделиться. Ну, для для системы мобильной аналитики работают примерно те же инструменты, что и для многих B2B-сервисов. А мы по своей сути B2B-сервис. И на входе мы работаем со значительно ну, меньшей аудиторией, чем чем, чем там, B2C. И это значит, что до этой аудитории мы Можем и должны дотягиваться ну, руками, общаться с ней, консультировать, объяснять, обучать, собирать с другой стороны запросы для того, чтобы понимать вообще, что, 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 ну, что востребовано конкретно там, этими специалистами. Поэтому и то, с чего мы начинали при запуске обметрики публичном, это всевозможные профильные мероприятия, на которых мы знакомились и общались с маркетологами, с разработчиками, с теми, кто... Работать с приложениями, рассказывали им об Апметрике, они, соответственно, с ней знакомились, первое время сомневались, потом со временем полюбили и ну, собирали тогда с них какой-то там первый фидбэк, а потом уже там работали на мероприятиях для того, чтобы общаться с ними и ну, развивать продукт. Очевидно, большой второй не по порядку просто там по разговору кусок это контент и обучение, это кейсы, это ну это очное обучение команд не не просто да там каким-то фичам, а вот здесь мы говорили о Саше, о нашем бездеве, о о консалтинге, о том, чтобы э, можно было помочь команде приехать и рассказать о том, в каких случаях какие отчеты смотреть, а вообще какие сценарии можно исследовать, если у тебя мобильное приложение. Особенно это актуально востребовано для бизнеса, где мобильное приложение ну, э, либо появилось недавно, либо это ну, не единственный э, канал, не, не единственный продукт.
0: Да, даже у нас еще не так давно Александр Сибриков проводил обучение наших безделов так что да, подтверждаю.
2: Но тогда ты как бы, воочи наблюдал, как, каким образом да мы с пользователями работаем и в чем эта работа заключается. А, а еще остается, как ни странно, история с перформансом, которую мы тоже ну, и тестировали и продолжаем практиковать. Особенно она работает там, на, на новых или дальних рынках, куда сложно дотянуться людьми. И, и да, реклама для B2B-сервисов, она тоже работает. Ну, это если такими широкими мазками. Дальше, если интересно, можно рассуждать лишь там, про то, какие там Профили конференций, какой контент в первую очередь заходит, где-то может быть там какое-то пересечение с другими продуктами, можно вместе что-то продвигать. Но это уже все нюансы. По сути, таких больших три вектора это да, ивенты, где ты вживую знакомишься с людьми, обучение, где ты им помогаешь понять и адаптироваться в продукте. Это контент, который тебе позволяет строить знания и, ну, знания о продукте его возможностях. И это перформанс, когда ты работаешь на какой-то там, ну, формирующийся запрос, и ты стремишься вовремя на него ответить.
0: Ну, то есть ничего экстремального, такой довольно стандартный полу маркетинговых инструментов.
2: Ну, а я здесь не знаю, удивлю или нет, он, это стандартный полумаркетинг, маркетинг, который работает из года в год и продолжит работать еще долгое время. А там дальше вопрос лишь ну, как бы, верной и контекстной коммуникации и креатив, ну, и креатива, потому что конечно сейчас ну, очень много разных форматов и ты стремишься быть заметным, будь то ивент, будь то обучающий ролик, будь то рекламный баннер, или будь то какая-то сувенирка, или какой-то спецпроект с какими-то профильными площадками новостными. То есть могут быть одни и те же инструменты. Вопрос, что именно ты можешь рассказать интересного, оригинального, ну, рассказать, показать, объяснить. И в этом как раз ну, дьяволы кроются в деталях, что здесь как раз и важно делать это осмысленно, со вкусом и в соответствии с тем, что действительно пользователям может быть интересно и нужно. Подписывайся,
0: специально
2: Здорово
1: никто к ночи Firebase ровно так же, когда они еще не были за Гуглом, не были куплены Google. В 2011-2012 году у них как раз главный маркетинг был, они ездили по конференциям и там бухали, по-моему, с разработчиками и так продвигали вот первую версию Firebase, которая еще не была нам известна внутри Google. Mm-hmm.
2: Ну вот эту часть я не достала, но черт побери, мы практически все не пьем. И это вот это, да, важный инструмент продвижения, который а, тоже конечно. все еще работает и, и продолжит тоже работать. Но мы другим берем. Okay.
3: Я могу с своей стороны сказать, что я практически, ну не практически, а вот реально каждый день, приходя на работу, практически всегда используя метрику, смотрю, это мой ежедневный инструмент. Он действительно очень хороший во многих отношениях. Я его очень люблю. Чисто так Эмоционально, что ли, даже внутренне, в сравнении с многими другими моими ежедневными инструментами, которые приходится использовать. Поэтому большое спасибо вам, вашей команде, всем ребятам передавайте привет. Вы делаете, на мой взгляд, действительно очень большое важное дело вообще для всей индустрии для всего рынка. Классно, что есть такой сервис, и что вы продолжаете много в это вкладывать и развивать его каждый день.
2: Ребята, спасибо вам большое. Это то, что я вот прям сейчас унесу туда, к нам в наши аквариумы. И это, ну, правда, искренне очень радостно слышать. И это продолжает нас убеждать, что мы делаем ну, классное дело, и продукт позволяет мотивировать себя делать его дальше. Поэтому спасибо вам.
0: Друзья, всем спасибо. С нами была Екатерина Шабанова, главная по маркетингу аналитических сервисов Яндекса. Катя, спасибо тебе большое, что пришла и поделилась внутренней кухней. Получился очень интересный разговор.
2: Спасибо вам большое, что пригласили и пришли с интересными вопросами, на них было тоже интересно отвечать.
3: Спасибо за разговор. Спасибо.
2: Да, всем счастливо.
1: Все, спасибо еще раз, До свидания.
3: Пока-пока.
0: Вам удачи, новых фич, новых пользователей и роста вашему продукту. Спасибо, пока. Love Mobile. Подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей,
2: обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android приложений.